1: Somos los campeones, amigo mío, y seguiremos luchando hasta el final. No hay tiempo para perdedores porque somos los campeones del mundo. Tal día como hoy, pero de 1977, Queen lanza en Estados Unidos su famosa canción We Are The Champions, todo un himno del rock. Fue un disco platino. En 2009, eh, We Are The Champions fue incluido en el premio del Salón de la Fama de los Grammy y en 2005 más de 700.000 personas a lo largo de 66 países la votaron como la canción favorita en una encuesta mundial organizada por Sony Ericsson y no me extraña dada su inspiradora letra. Hoy hemos querido comenzar con esta canción porque queremos dedicar este programa a todos los compañeros que están en La Palma y que lo están pasando muy mal así que somos campeones seguramente todo esto acabará y, y volveremos a, a tener una vida normal y vosotros tendréis una isla maravillosa así que ánimo compañeros que que dentro de poco, pues el volcán dejará de rugir. Estás en Rock and Talent.
0: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
1: Bienvenido, bienvenida a Rock and en otro lunes más aquí contigo acompañándote y llena de buena energía y buen rollo para compartir este, este lunes luminoso aquí en Madrid en la calle Almagro 46 de los estudios de Capital Radio bueno los currículum vitae suelen ser bastante aburridos y nada originales pero un argentino se le ocurrió hacer algo muy diferente y compuso su historial profesional como si de un poema se tratase luego lo publicó en Facebook y le llovieron las ofertas de empleo el currículum poema comienza así los formatos para armar al que cuenta quiénes somos donde pusimos el lomo a la hora de trabajar siguen todos ciertas pautas aburridas estructuras yo como buen caradura mi currículum voy a versear. ¡Qué guay! Aporta datos sobre lo que sabe. Dice herramientas que manejo, pinzas, clavos y martillo, digitalmente muy pillo, Illustrator, Photoshop, trabajar en las agencias, redactando y diseñando, rubros varios trabajando, me faltó algún sex shop. Y entonces comienza a relatar su experiencia profesional. Fui animador, fui mesero, fui vendedor, fui versero, caradura y luchador. Me adapto a lo que venga... Trabajar de día o noche, también dispongo de coche, requisito y no menor. Bueno, pues este es un ejemplo de que ser diferencia vende como nuestros invitados de hoy. Porque hoy en Rocantalén hablaremos con Carlos García Arroyo y Cristina Sapalski-Roselló. Son presidente y vicepresidenta de Geólogos del Mundo y vicepresidentes del Colegio de Geólogos. Bueno, pues ellos acaban de presentar una interesante iniciativa para ayudar a la gente de La Palma tan golpeados por el volcán Cumbre Vieja. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Buenos días, Paloma. Hoy no estáis bailando, pero antes estabais con We Are the Champions. Sí. Os he visto ahí un pasito de baile que me habéis hecho, ¿eh?
2: Una emoción, evidentemente de un recuerdo. Hay ¿Sí? que salir a ganar, pues ah, como en todos bien. los partidos.
1: ¿Pero te recuerda algo de tu infancia o es algo.?
2: Pues sí, me recuerda el equipo de rugby de la facultad cuando serio? nos y nos abrazábamos todos para rebozarnos en el barro. ¡Hola, qué bonito! Con un objetivo y forma ganar. También Cristina habrá venido a ver algún partido Sí, Cristina. cuando estábamos sí, allí. Sí, bueno, hace muchos, años ya. hace muchos años ya.
1: Bueno, qué bien, ¿no? Bueno, pues bienvenidos. Luego hablaremos de esa iniciativa interesantísima y además muy necesaria que estáis haciendo desde Geólogos del Mundo para, para ayudar a La Palma. Luego tendremos a Amanda Ceballo, que es responsable de Servicios Tecnológicos y CISO de FIRA Barcelona y vocal de Innovación de AUSAPE ya sabéis que AUSAPE son nuestros amigos esta asociación que aglutina a todos los usuarios SAP de España ¿no? bueno pues Amanda es un ejemplo de que también las mujeres tienen su papel en el mundo de la tecnología y terminamos con Supercarlos Pucha Puchajibela de bookideasblog.com que hoy nos trae un libro maravilloso, yo la verdad es que me he sumergido entre sus páginas y todavía estoy flipando directamente cuando las cosas empiecen a pensar eh, bueno a mí se me ocurre de este libro de cuando las cosas empiecen a pensar eh, pues, no sé, los zapatos, tendremos un ordenador en ellos, un ordenador en el zapato y cosas así. Bueno, luego Carlos nos lo va a contar. El autor de este libro es Neil Herzchenfeld. Luego hablaremos con, con él. Bueno, pues a los mandos de todo esto está el Duende, que es el que ha escogido todas estas maravillosas canciones. Y comenzamos cuando quieras. ¡Nos vamos!
0: Rock and Talent ...con Paloma Orozco...
1: Company, Movinon, y yo vacilando al duende que estoy aquí, que si me, ab <risa> que si me abre, que si me cierra. ¿Cómo que soy mala compañía, duende? Pues me parece muy mal que me digas que yo soy como el grupo Mala Compañía. Esto no me ha gustado nada, ¿eh? El grupo es bueno, pero yo también soy buena. Y, y, y mejor es Cristina y Carlos, que les voy a presentar ahora. Perdona, La...
2: duende, pero no somos malos. ¿A que no? No, queremos ser humanitarios y buenos. Y proyectar... Nuestra ayuda a los demás ¿A que
1: sí? Muy bien, ¿ha Gracias visto, eh? Duende
2: por tu música ¿Cómo
1: te has quedado? ¿Cómo te has quedado eh? Carlos, Carlos García Arroyo y Cristina Zapalski roselló Presidente y Vicepresidenta de Geólogos del Mundo y Vicepresidentes ambos del Colegio de Geólogos Bueno, me ha encantado que me habéis traído un regalito a ver si todos los invitados cogen y me traen un regalito. Sí, señora. ¿Qué me habéis traído? Cuéntanos. Cris... Que nos hemos hecho fotos luego para que lo veáis vosotros al otro lado. A ver.
2: Cristina Sapalski, sensible, siempre detallista, dice, ¿habrás traído los regalitos? <risa> sí. Y yo siempre digo, qué menos que ver qué es la tierra que sale, que es la tierra que nace. ¿Pero
1: que me has traído? ¿Un trozo de la palma del volcán? Te he
2: traído una traza, una, una traza de un fragmento que se proyecta al aire, que se llama piro. Piros de fuego, clasto, uh -huh. la piedra del fuego que sale y se proyecta por el aire. Y la coges, es mayor de dos milímetros, y puedes ver su morfología. Qué bonito. Puedes ver también Qué que brillante. tiene vacuolas. Sí, y, y brilla, un, brilla un poco, eh, aunque exacto, es negra. sí, Brilla, aunque es negra, porque tiene cristales uh -huh. y tiene Qué también bonita. un fragmento Bueno, yo
3: creo de que también hemos traído un poquito de ceniza, ¿no?
2: madre sí, mía madre en mía, en mía, en mía. mía sí, me habéis traído el, sí,
1: sí, sí, <ríe> sí, el volcán aquí aquí a capital Radio. bueno para
3: que te hagas una idea de lo Qué que bonita. está pasando no a ver
1: es una cosa preciosa porque es un espectáculo de naturaleza como como ese, ese vientre de ese volcán se abre y sale sale todo, todo esto que vosotros entenderéis mejor que nosotros, pero también es una tragedia porque hay personas que han perdido su casa, hay personas que, que evidentemente aunque sea un espectáculo de la naturaleza precioso pues les está afectando muy negativamente a su vida. Entonces, eh, yo quería traeros porque habéis hecho una cosa que a mí me encanta ¿no? y, y desde la ONG Geólogos del Mundo acabáis de lanzar una iniciativa destinada a ayudar a los palmeros y a proyectos de reconstrucción de la isla tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. ¿no? Se llama Geosolidarios con la Palma y me gustaría que fuerais vosotros los que me Contaréis en qué consiste, Cristina, por ejemplo.
3: Bueno, nosotros hemos viajado a La Palma, hemos estado hace diez días y hemos visto eh, lo que ha perdido la gente, ¿no? Porque la gente está acostumbrada, los palmeros están acostumbrados, han construido sus viviendas y su modo de vida sobre terreno volcánico. Pero eh, también es verdad y no menos cierto que eh, hay que mmm, enseñar a la gente, enseñar a vivir con los riesgos geológicos, eh, Ahora cuento la iniciativa, pero ten en cuenta, Paloma, uh -huh. que de siete erupciones volcánicas que se han producido en los, cuatro, en los últimos 500 años, cuatro de ellas eh, han sucedido sobre los llanos de Ariadne. Y allí Madre la gente mmm, tiene sus casas, pero no solamente sus casas, sino que también tiene los plataneros. ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, en primer lugar hay que, no hay que tener miedo, eh, son fenómenos naturales, pero eh, la gente tiene que estar preparada, tiene que saber lo que va a suceder. Tiene, hay, existen eh, mapas de riesgo geológicos y lo que pasa es que hay que actualizarlos. No existe mapa de riesgo volcánico, que habría que hacerlo. Y acostumbrar a la gente a vivir e intentar dentro de lo que sea posible que no tengan su vivienda y
1: eh, sus plataneras, su modo de vida en el mismo... A mí es que me interior. daría miedo. Fíjate, yo pienso, y yo vivir al, al lado de un volcán muy bonito, pero pero me daría miedo, ¿no? Porque es que eh, la naturaleza es imprevisible y de es repente puede hacer una erupción y te puede llevar tu casa. Claro,
3: y bueno, ahora, por ejemplo, las coladas están discurriendo por coladas ya preexistentes y bueno, se puede ver lo que ha sucedido en la última erupción del Teneguía en el sur, mm. en la zona de Fuencaliente. Si pasas, pues vas a ver cómo va a quedar el paisaje.
1: Y os fuisteis allí.
3: Y nosotros nos fuimos allí, estuvimos viendo de cerca. Hay, eh, hay una cosa que son proyectos, que eh, luego lo puede contar uh -huh. Carlos, que son de mayor envergadura. Y luego una iniciativa que se nos ha ocurrido, que es, es eso, es una iniciativa, pero que puede salir muy bien. Y eh, la, la vamos a hacer en caso de que nos apoyen las instituciones. De hecho, eh, hemos contactado con el Cabildo y también con el Involcán, hemos mandado eh, la iniciativa a todos los ayuntamientos. En eh, caso de que eh, nos diesen esas autorizaciones, eh, el proyecto iría, o mejor dicho, la iniciativa iría adelante y lo que pretendemos es hacer de un mal país, que es lo que tiene la gente en este momento, un buen
1: país. Qué bonito, qué bonito. ¿Y en qué consiste la iniciativa exactamente?
3: La iniciativa consiste justamente en utilizar ese eh, material que en este momento está soltando uh -huh. el volcán como lo el que, que yo te, tengo lo, aquí lo que, de que la te mesa. hemos dado uh -huh. sí. paloma que al principio tú imagínate por ejemplo nosotros que hemos estado allí a lo mejor el, lo que es la ceniza no no la la percibes pero no la percibes tanto pero un, la ceniza continua 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 todo esto hace eh, que sean centímetros, más centímetros, medio metro, que todo esto se acumula en las aceras, más todo el piroclasto que te acabamos de dar. Y esto se necesitan máquinas, máquinas quitanieves, que hay que quitarla. Eh, no se puede dejar, o sea, este material hay que quitarlo. Porque
2: es la nevada negra. Es la, ah. nevada, la negra. nevada negra. La
3: nevada pero, negra, madre mía. Sí, pero la, la nevada, cuando es una nevada, la nieve al final, cuando... Se sube la temperatura, se derrite, ¿no? Claro, Pero esto, pero no? esto puede tapar los alcantarillados, alcantarillados. <ríe> y encima eh, se hinchan con el agua. Eh, luego pueden provocar, que esperemos que no, eh, coladas, ¿no? Que Pero de barro, sí, en este caso, avenidas, avenidas, avenidas de súbitas, barro. Avenidas y esto es peligroso. Entonces, bueno, a nosotros se nos ha ocurrido. Que este material, el mismo material que en este momento está dañando tanto la vida de los palmeros eh, Fuese utilizado que hagamos unas colecciones, tanto de piroclastos como de, de ceniza volcánica Como de trozos de lava En, en principio para distribuirlos, por ejemplo, en los, en, en los colegios Hay más mm. En España hay más de 28.000 colegios Qué Buena idea y eh, con un precio mínimo o... Sí, como o, una, donación. Una, donación, una, de, una donación. Esa es la palabra. Pero una contraprestación
2: una científica y docente. Qué es decir, bonita. la Tierra sí. nace, la Tierra mata, aprovechemos la Tierra. Es lo que quiere decir ella. Qué
1: bien, qué entonces bueno. Entonces
2: es el material docente que brinda la Tierra para ver verte explicado. Tiene vacuolas, tienes gases. Los niños que empiecen a pensar, no solo como geólogos, es decir, un gas impulsa algo. Dice, ay, mamá, cuando me echo a lo mejor esto, que es un spray para algo que me duele y vienes tú, pues hay un gas que funciona. Entonces empiezas a educar, a pensar de forma científica sí. y trasladarlo a los niños. No, ella, no, también, bueno. ella también es gemóloga, aparte de ser geóloga, ah, es bueno, gemóloga, es gemóloga. Bueno,
3: dice lo de los y niños también, de, también. No, no quería decirlo, de pero cosas. también llevamos un proyecto europeo que se llama ENGIE, eh, que lo que se trata es animar a las niñas a seguir carreras de ciencias. ¿no? Qué, bueno, qué Entonces, bueno, y qué bueno, necesario. Sí, y qué necesario porque. ¿Y cuántas
1: bueno. mujeres brillantes han sí. sido totalmente sí. invisibles en la historia y sí. sin ellas no tendríamos no cosas tendríamos que las te... cosas que Heidi tenemos lamar Lamar este por mar. ejemplo, sí, Heidi Lamar, sí, una bellísima actriz, sí. me acuerdo de los años 40 puede sí. ser que era bellísima, pero pero esa belleza tapó su inteligencia, sí. ¿no? Era la, la responsable casi de tener ahora lo que tenemos a nivel de yo qué sé de y el informática el wifi y,
2: la y, el wifi, y la señora Curie la por ejemplo, Obelage, por
1: la, Obelage, ejemplo Obelage. la informática, sí. qué bueno. Oye, qué bueno. Y, y entonces a través de esa donación, vosotros hacéis llegar todo este material para colegios Nosotros para, lo haríamos, para el estudio sí. y educación. Lo qué lo bueno.
2: En, en principio,
1: como,
3: perdona Carlos, en principio lo haríamos a colegios, pero esto eh, también llegaría a bibliotecas, ayuntamientos. Eh, incluso a, a, a la gente, ¿no? Porque ¿quién no quiere en este
1: momento? A ti, Paloma, lo que te, te, te ha hecho ilusión que te regalas... A, sí, a mí sí, porque ¿sabes qué pasa? Que primero, porque es algo que me traéis de, de algo... O sea, a mí me parece como muy enérgico y muy telúrico el hecho de que esté saliendo todo eso de la Tierra, ¿no? A mí me atrae muchísimo todo ese tema. Y me traéis un trocito de la isla. Sí. Entonces, es, es muy bonito, es muy bonito. Pero
3: justamente hay que ver eso con la gente, ¿no? Porque claro, claro, esto lo claro. hicimos mmm, también como una, una encuesta, ¿no? Porque los palmeros no quieren que se lleve el material de su tierra. Pero pero
1: también es cierto que, que van a hacer con tanto, si es no, que no, eso pero no pero ahora luego
3: Cuando tú les cuentas que va a ser para un programa eh, que, que va a ser solidario claro. y que va a servir para que eh, reconstruir algo que se ha llevado el Balcán, o sea, reconstruir con su propio material, entonces es cuando... Eh, la gente dice, sí, qué idea tan buena habéis tenido. Y, mm. y esto sería con los propios palmeros, o sea, nosotros lo dirigiríamos como geólogos, desde la ONG Geólogos del Mundo, pero sería contratar a claro. la misma gente de la palma, y Esto tiene que salir bonito. con un certificado, ¿eh? Claro, 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 claro. Es
2: una idea de un compañero para darle la veracidad, que tenga también que es material de la isla, sabes que hay picares, que hay suspicacias, tiene que tener en cierta forma. Controlado, eso, sí, todo, que esté controlado, controlado sí, claro. Claro. Y sí, te las cuentas y dices, ha recibido tanto, tienes tanto, pues nos ha costado Exacto. esto tanto. Pero es buenísima,
1: a mí me parece buenísima. Bueno, no, y aparte una... lo
3: queremos llevar a Europa también, porque nosotros estamos con la Federación Europea de Geólogos y ya lo hemos comunicado, les ha parecido una idea magnífica, de hecho vienen los italianos ahora la semana que sí. viene. Eh, bueno. bueno, hacéis un
1: montón de cosas de sí. geólogos del mundo Porque, bueno, yo qué sé Habéis hecho de proyectos de cooperación al desarrollo En Honduras, Haití, Senegal Estáis haciendo un montón de cosas, ¿eh? Sí. Qué bueno, bueno, ¿no?
2: Más nos gustaría hacer. Hemos hecho también en Bolivia, por resulta contaminación del agua que tiene también. Ha trabajado también el, este compañero de la iniciativa. Brillante, trabajo en el Sáhara. Oye, ¿vamos a
1: decir el nombre del compañero?
2: No, él no lo quiere. No lo quiere. Él no lo quiere, qué me majo, permite es humilde, que en cierta forma guarde bueno, yo la quiero, privacidad de él.
1: Por supuesto. Yo, yo quiero le tu... puedo decir
2: que se pague unas cañas. Venga, digo, eso mira, sí. Me muero la lengua, pero te paga la para
1: todos, ¿eh? Espera, para todos. Pa eh. todos ¿eh?
2: Y te metes por el redil. Oye, le digo, Carlos. amigo, métete por el redil, que va bien la cosa.
1: Oye, tú eres, además piloto, eh, retirado ya. Sí. Eh, a mí, me, además de geólogo, ¿no? me gustaría sí. saber cómo afecta al tráfico aéreo la erupción del volcán. Pero ya que tengo aquí un experto y voy a preguntárselo porque es que yo quiero sí, saberlo. mira, es
2: todo lo que me han llamado. Resulta que cuando pasó la erupción, muy brevemente, del volcán Aigia Fiat Lajukul, el volcán islandés, resulta que el volcán, como te he explicado, eh, cuando lanza un proyecto tiene el gas. Te encontrado la explosión del gas cuando un fluido se pone en contacto con otro de mucha alta temperatura, ¿Sí? salta. El caso del aceite, cuando la gente va a apagarlo, lo hemos comentado, que hay que tener la cautela de hacerlo. ¿Por qué? Porque el agua pasa de 20 grados a trescientos que está el aceite. Oh, bueno, salta y produce quemaduras gravísimas. Uh -huh. Pues es lo mismo, resulta que sale la lava y se encuentra en Islandia con un glaciar. Uh -huh. Lo que hace es generar una explosión. Cuanto más fragmentas algo, más ceniza sale porque es una explosión muy, muy potente que hace añicos el material que estás viendo tú que tienes sí, sí, en las manos. Sí, 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 sí. Ese va a la atmósfera, se sustenta porque es muy liviano y va a merced del viento. En un caso que yo hacía un vuelo de Madrid a Lima, iba con mi compañero, el comandante Spiteri, y al llegar hacia Santa María, que es el control del Atlántico en la parte central, nos obligaron a desviarnos hacia el límite de su espacio aéreo para poder no eh, entrar en una condición insegura de la cual el Estado es el responsable y subsidiario. Uh -huh. Es decir, tú tienes el dominio del espacio aéreo, las aguas territoriales y similares. Si a ti te pasa algo y el control tiene la potestad de dejarte pasar o no, él es responsable porque te ha dejado yeah, pasar yeah, una yeah. condición insegura. Entonces tuvimos que rodear y marcharnos, porque resulta que la ceniza había llegado desde desde Islandia Madre. hasta más abajo de las Azores.
4: Madre Vuela. Mía.
2: ¿Y qué le pasa a la ceniza? Pues la ceniza ves que es dura, la ¿Sí? puedes tocar. A veces también lleva la electricidad porque se cargan electrostáticamente cuando rozan. Y también tiene elementos... Eh, mi, nuestro compañero Ismael de, de Canarias nos lo dijo. Mira, hay elementos magnéticos. Y sacamos una lupa y vemos y miramos. Vemos, como dice Cristina, traes cristalito de no sé qué. Anda, pues vamos, volvemos en casa con el... Con el mortero, y claro, llega la, la esposa y te dice, eres un kinky que me estás estropeando.
1: <risa> el ajuarriero. Me estás estropeando el ajuarriero
2: y te voy a matar, perro perro geólogo. Entonces geólogo. lo coges y vas con un imán y ves que hay minerales, luego te mostraré qué es imán. Entonces tienes el, el, el cóctel perfecto, algo que te erosiona que es duro, tú lo puedes ver. Sí. Algo que conduce la electricidad afecta a los sistemas del avión y algo que es magnético que ocluye oquedades que sean susceptibles de sujetar el, el imán. Y en tierra lo mismo. Si tú aterrizas y si tienes una ceniza, el polvo fino, Uf. es como aterrizar en talco, es como aterrizar en nieve.
1: Madre mía. Y si tienes qué el fragmento grueso, Uf.
2: es como ir por una pista y ahí grava y tratar de afinar. Esas son las cuestiones que afectan básicamente.
3: Agua planning que se llama, ¿no? Bueno, el agua planning sería ceniza no, planning, ¿no? ceniza, ceniza, ceniza planning. Ceniza Mira ceniza qué buena planing, cosa. Ceniza Voy planing, a ponerlo
2: Paloma, bien. vamos a hacer el registro de Paloma aportación geológica. <ríe>
1: ceniza planning. <ríe> el ceniza planning, no te preocupes, que haremos hasta
2: una publicación Oye, del ceniza planning. Ser
1: geólogo tiene que ser fascinante, ¿no? Tiene que entender, intentar entre, entender las entrañas de la Tierra. Es que tiene que ser absolutamente fascinante. Los años de la Tierra, el material... Es que es precioso, ¿no? ¿Cómo se hace uno geólogo? ¿Por qué de repente os habéis hecho geólogos? De pequeño ya decías... Tenemos un minuto, ¿eh? Pero todavía... De, sí, es que...
3: bueno, a mí básicamente es que me gustaba, siempre me ha gustado la naturaleza. Entonces, poder interpretar lo que ven tus ojos, pues... Me parece una cosa Pero muy tú de buena.
1: niña, eh, mamá, quiero ser geóloga. Y tu madre, bueno, vale, vale, niña. no,
3: mi madre no estaba muy convencida. Pensaba que, que, que podía ser otra cosa que no fuese la geología, ¿no? Pero bueno, siempre tuve curiosidad por ir recogiendo pues las piedrecitas que uno ve, que uno ve en, en el campo oh, y mirarlas yo yo y tener una lupa y saber
1: por qué estaban qué allí. Qué bonito. Pero y Carlos, mm. piloto y geólogo.
2: Bueno, la mía es más curiosa. Resulta que mi padre eh, estuvo... Sí, 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 Estuve sí, estudiando que... ingeniería industrial, no pudo acabar y era delineante. Entonces nos hacían modelos para volar. Nos volábamos en la universitaria donde da la vuelta al tranvía y lo tirábamos. <risa> y luego nos sacaba al campo los domingos y íbamos a la pedriza, con lo cual nos llevaba a pasear. Entonces empecé geológicas y a la vez mi hermano ya era piloto y seguí el camino que mi padre me había enseñado a volar avioncitos y me llevaba qué al campo, bonito. contacto con la naturaleza.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! <risa> bueno, pues lo has contado fenomenal. Bueno, pues seguís con nosotros en el programa, ¿eh? Y me tenéis que contar muchas más cosas ahora cuando hagamos con cuando hagamos la pausa, eh, nada, hacemos una pausa pequeñita y volvemos. Pero antes de eso, me gustaría que me dijeras con una palabra qué os pareció el Cumbre Vieja, expulsando todo eso. Una palabra, Cristina.
3: Es que no hay palabras. Pala no hay palabras,
2: ¿Pueden, ¿Pueden ser dos? Sí. Vida y muerte.
1: Sí. Vida y muerte, sí. qué bonito.
2: Vida y muerte. Vida que da la tierra, muerte que mata lo que hay. Y vuelve a iniciarse el ciclo en la siguiente erupción. Vida que trae la Tierra, muerte que trae la erupción. Y así sucesivamente, un yo, proceso cíclico. Yo, es la vida de la Tierra. Yo
1: creo que piloto, que geólogo es... y poeta. Ahí yo me he quedado más.
3: tan sorprendida, sinceramente,
1: que es que... Pues nada, paramos no un poquito y volvemos ahora aquí en Rocantalén.
2: Yo...
0: Rock and Talent, con Paloma Orozco. <muchas>
6: True.
7: Bueno, pues
1: aquí seguimos en Rock and Talent eh, y ahora enseguida vamos a conocer a una mujer increíble que se llama Amanda Ceballo.
2: Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España. Ausape.
1: Y decía que hoy vamos a conocer a una mujer increíble. Eh, bueno, es a mí me encanta porque es la prueba absoluta y más evidente de que o, una mujer eh, pues tiene un papel importante en este mundo de tecnología. Amanda Ceballo, eh, responsable de servicios tecnológicos y CISO de FIRA Barcelona y vocal de innovación de USAPE. Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Amanda? Muy
7: bien, muy bien.
1: Encantada de estar aquí con vosotros. Y, hoy. y nosotros, de que estés con nosotros. Sí. Bueno, oye, desde el 2021 eres la responsable de servicios tecnológicos y CISO de una entidad tan importante como es FIRA de Barcelona y, además, vocal de innovación de la Junta Directiva de OUSAPE, la Asociación de Usuarios SAP de España. Eh, madre mía, eh, ¿cómo puedes con tantas cosas? <risa> ¿Cómo puedes estar en bueno, piso, después en, en el vocal de Ausape? Increíble, ¿no?
7: Bueno, dedicándole un poco de tiempo ¿no? a cada cosa, yo creo que no, no, es, tan, no es tanto al final.
1: Eh, dentro de este puesto que tienes de vocal de innovación de Ausape, eh, yo sé que habéis eh, celebrado hace poquito el foro anual. ¿Qué papel ha jugado la innovación en el foro?
7: Bueno, la, la, innova, la innovación, evidentemente, ¿no? como, como en el mundo que nos rodea, eh, ha estado presente, ha estado muy presente y ha jugado un papel importante. En, en el foro tuvimos, eh, tuvimos nuestra segunda sesión del ciclo de inteligencia artificial, uh -huh. en la que se habló de, de innovación, se habló de transformación, de industria digital… Y la verdad es que yo quedé encantada ¿eh? con esta sesión. Yo creo que los ponentes, de una forma muy muy fácil de entender, eh, nos explicaron muchos de los de los paradigmas que se encuentran ahora con el uso de la, de la inteligencia artificial en las empresas. Porque no solamente es cómo usamos la inteligencia artificial, sino cómo la usamos de manera correcta, ¿no? Y esto, pues, uh -huh. aplica tanto en el tanto en el ámbito legal como en el ámbito moral, ¿no? Que este, sí. a mí me gusta mucho y, y abre grandes debates.
1: <risa> Qué bueno. Oye, otro aspecto que, que habéis destacado en esa convocatoria del foro es la relación entre tecnología y salud, que yo creo que es una relación bastante importante, ¿no? ¿Somos más conscientes ahora de que la tecnología solo tiene valor si la usamos adecuadamente, si aprendemos a desconectar, si la usamos de manera más segura?
7: Sin duda. Yo, yo creo que sin duda, yo siempre soy de las que digo que la tecnología solamente aporta valor cuando la usamos adecuadamente. ¿eh? Uh -huh. Y eso es que eh, podemos usarla mal o podemos usar la, la, la tecnología que no es correcta o, que, o incluso a veces lo que nos pasa es que eh, la ponemos en un contexto en el que pues en ese contexto no está preparado para usar uh -huh. esa tecnología. ¿no? Y entonces en, en, en casos extremos a veces nos encontramos incluso que, que la, la tecnología nos ha hecho ser como más ineficientes aún de, de antes de implantarla sí. eh, y ahí, eso es lo que hay que es lo que hay que evitar ¿no? yo creo que con, con el, el poner una tecnología en, en marcha siempre es pues buscar la manera de hacerlo bien y, y eso, pues pues como dices, ¿no? Hacerlo bien es ayudarnos a ser mejores y puede ser pues, más saludables, eh, más seguros, más eficientes, más rápidos, ¿no? Aquí donde, donde, podamos, poner, donde podamos poner el foco.
1: Uh -huh. Sé que, que ahí en Ausape habéis organizado diversos encuentros ya en torno a la innovación, ¿no? De todas las tecnologías de las que se ha hablado en estos encuentros, ¿cuál crees tú, Amanda, que será las más determinantes para las empresas a corto y medio plazo?
7: Pues en, desde el Grupo de Innovación de la USAPE, que, bueno, que al final es un grupo relativamente joven, pero bueno, el que, en el que ya se han hablado de, de, de temas muy interesantes. Uh -huh. Se ha hablado de eh, ciberseguridad un poco en la previa, antes de la creación del grupo, pero bueno, como sesión magistral ya se empezó a hablar de ciberseguridad, que es un tema que, que, bueno, que nos incumbe a, a todos. Se ha hablado de computación cuántica, se ha hablado de inteligencia artificial y bueno, y un poco todos ellos son determinantes y, y mucho ¿no? en el contexto actual en el que nos encontramos. Y al final es eso innovar para seguir creciendo.
1: Qué bueno. Eh, si hablamos de innovación, siempre hay que predicar con el ejemplo y creo que vosotros lo hacéis, ¿eh? Pero, ¿qué acciones hay previstas para fomentar la innovación dentro de Ausape? Cuéntanos un poco.
7: Pues, bueno, sí, a ver, intentamos, ¿eh? Lo intentamos eh, hacer lo que podemos, eh, predicar con el ejemplo, como dices. Y, y, bueno, desde Ausape yo creo que desde el ámbito de innovación... Eh, nosotros lo que queremos es seguir proponiendo nuevas ideas, seguir bueno, con nuevas propuestas ¿no? innovadoras y, y ahora un poco con, con el, la vuelta a la presencialidad, que es, es por lo que estamos luchando, yo creo que esto nos abre nuevamente eh, nuevas, nuevas oportunidades, ¿no? nuevas eh, posibilidades como son, por ejemplo, las visitas a centros tecnológicos y, bueno, en general… ...un poco la creación de entornos... ...más, más dinámicos y colaborativos... Bueno. ...que esto nos abre, nos abre nuevamente... Pues un, ...un abanico amplio ¿no? de, de posibilidades... Y, bueno, nos quedan muchas cosas por hacer todavía, ¿no? Tenemos muchas muchas ideas eh, que nos gustaría explotarlas, ¿no? Y presentarlas a, a todos los eh, asociados asociadas de EUSAPE.
1: Bueno, contigo, al frente seguro que esas ideas se convierten rápidamente en realidad, ¿eh? <ríe> Creo, ¿eh? Bueno,
7: ojalá, ojalá Oye, que sí, ojalá que sí.
1: Amanda, para terminar, una, un tema personal. Yo les comentaba, hemos tenido aquí a los geólogos que nos han traído un trocito de, de la palma, ¿no? Eh, y me explicaban cómo ellos hicieron geólogos. Eh, ¿Cómo te hiciste tú? Eh, ¿Cómo...? cómo de repente, de no sé, ¿cómo, ¿cómo quisiste hacer esto que haces ahora? ¿Fue de pequeña? ¿Fue? Cuéntanos un poco.
7: Pues, pues mira, la verdad es que es, es, es raro. ¿eh? Dedicarte bueno, a la tecnología, era... ¿no? <risa> eh, pero lo mío fue muy vocacional. Yo desde, desde muy pequeña me gustaba la tecnología, me gustaba eh, los ordenadores y, y, bueno, yo no sé, yo recuerdo que con 18 años yo tenía muy claro que lo que quería estudiar era informática. Y, y bueno, ¿dónde me ha llevado la informática? Así que yo creo que eso ha sido paso del tiempo no y, y de mis experiencias y las cosas que he ido viviendo y donde me, me ha ido gustando más la, la informática. Y, pero bueno, yo creo que es, es en mi caso ha sido muy vocacional, muy vocacional.
1: Qué bueno, qué bueno, porque me parece importante ese ejemplo para muchas niñas que ahora mismo están pensando qué hacer, ¿no? Y parece que el tema de la tecnología es un tema solo, en principio, para hombres. Yo creo que es un tema para gente inteligente, sean hombres sean y sean, o sean mujeres, o sean lo que les dé la gana ser, ¿no? Exacto, <risa> sin duda
7: alguna. No, no tendría que importar para nada, ¿no? El,
1: Exactamente. El, el sexo, sí, sí. Fenomenal. Pues mil gracias, Amanda Ceballo, responsable de Servicios Tecnológicos y CISO de FIRA de Barcelona y vocal de Innovación de Ausape, que tiene mucha suerte con tenerte, ¿eh? Hay muchos proyectos que ponen. <risa> ahí en marcha gracias <risa> por haber estado <risa> con, con nosotros <risa> hasta Buenos cuando días, quieras gracias. Amanda chao, seguimos en Rock and Talent
2: AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el futuro un espacio para la innovación, la tecnología y las personas
8: I was sitting there all by myself, listening to everybody. Everybody seem and be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me, and there ain't nobody just like this. I got to be me, baby. Hit on this. Uh, then I look at you sitting there You're all by yourself You're listening to everybody Everybody saying be like everybody else Oh, you see You gotta believe And there ain't nobody just like this You gotta believe Baby, hit on this. listening to everybody, everybody to be like everybody else Oh, you see I gotta be me And ain't nobody just like this I gotta be me Oh baby, hit on this No, daddy Baby hit on this. I gotta be me. Baby hit on miss.
1: Bueno, Carlos gibela de bookideasblog.com Nos traes un libro alucinante Me queda ¿Sí? un poco Cuando las cosas empiezan a pensar de Neil Gershenfeld ¿Lo he dicho bien?
9: Gershenfeld
1: Bueno, nunca lo digo bien Gershenfeld <risa> 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 Es Neil
9: Gershenfeld <risa>
1: Neil Gershenfeld Vale <risa> Oye, ¿es posible ya un ordenador en el zapato? Contéstame esto que me tiene que no he dormido en toda la a noche ver, Toda la noche pensando en esto
9: Técnicamente sí El
1: zapatófono de... los sí, este de, inspectores de, de James 86. Bond de, Y de James Bond, sí y de
9: James Bond eh, técnicamente es posible, lo que pasa es que no se ha comercializado como algo que realmente sea eh, de uso masivo, ¿no? ¿Y
1: para qué quieres eso? Qué quieres... <risa> Yo no lo entiendo, de verdad. Hombre,
9: no, evidentemente esa es una de las aplicaciones, ¿no? Vale. Pero lo interesante de este libro es que uh -huh. fue escrito en el año 1999. Madre es decir, mía. hace 22 años. Uh -huh. Para ponerlo en perspectiva, Google se crea en 1998.
1: Uf, qué visionario. El de...
9: iPhone no existía, faltaban 10 uh -huh. años o más para que existiera. Madre y y lo que me ha llamado la atención de este libro, que lo he digamos lo he rescatado de mi biblioteca pero que es un libro más antiguo claro, más de 20 años, es que es bastante visionario, es decir relées el libro y te das cuenta de que lo que dice aquí algunas cosas todavía ni siquiera han llegado a hacerse realidad como el famoso ordenador en el zapato. Pero es un
1: Nostradamus del siglo XXI este pues, libro. Pues
9: algo parecido, o sea, realmente a ver, lo del ordenador en el zapato tiene una segunda vertiente que es muy interesante y es que se podría cargar con la energía de nuestras pisadas. Ah,
1: qué bonito. Bueno, claro, me gusta entonces eso ya, ya me es más, más interesante, sí.
9: ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, claro, entonces eh, a, a, sería mucho más sostenible. Y no yo haría quiero un altavoz un en el tacón. Quiero o sea, un altavoz en el tacón. Claro, y, y esto es lo que él enunciaba <ríe> en su en su libro, ¿eh?
2: ¿Qué dices, <rí> Y el, teclado el otro Carlos. y el teclado lo pueden poner en los dedos efectivamente creo que
1: estamos desbarrando ya bueno, ¿eh? el <risa> origen de
2: este libro este, el,
9: el autor es un es un científico que trabaja para el MIT que es una de las instituciones tecnológicas ¿Sí? más avanzadas del mundo y, y bueno, empieza hablando en su libro de un experimento que hacen con el violonchelista Jojo Ma, muy famoso donde hacen un violonchelo virtual entonces, uh -huh. es el proyecto de que realmente Haciendo los movimientos del violonchelo, la música sale como si estuviera tocando un violonchelo. Me está
1: interesando muchísimo. Y eh. Realmente
9: lo consiguen. O sea, Ese proyecto se lleva a la práctica y se lleva a la realidad. Y lo curioso es que él dice, claro, estamos aplicando tecnología a algo que es muy antiguo, que es la música, uh -huh. que es la forma artesanal de hacer un violonchelo, etcétera. Y entonces lo que estaban es en el proyecto de conseguir lo mismo, pero con un Stradivarius,
1: Uf, fíjate, fíjate el, este, el rey de los violines. efectivamente. ¿eh?
9: Y entonces, a, cuando acabó de escribir el libro, todavía no lo habían conseguido. No sé si ese proyecto al final se llevó a la práctica, esa es la realidad. ¿eh? Pero decía que los músicos hablaban del instrumento como si fuera algo artesanal y de la tecnología como un añadido que se ponía encima del instrumento. Y él decía, no, es que el violino, el violonchelo, también es tecnología. No nos damos cuenta de que también es tecnología. Más el, antigua, ¿no? Exactamente. Mm, el papel, claro. el bolígrafo, también es tecnología. Claro, porque
1: si no estaríamos escribiendo claro. en tablillas. <risas> exactamente.
9: Claro. Entonces él hablaba de eso, ¿no? Y hablaba de todas las posibilidades que se, que se abren cuando realmente... Eh, no, no, no hacemos que nosotros nos adaptemos a las máquinas y a los ordenadores, como ahora, que seguimos teniendo una interfaz, un ratón, un teclado, sí. etcétera sino que las máquinas se adapten a nosotros. Se impliquen, ¿no?, Exactamente. En nosotros.
1: Eh, él da su tecnopronóstico de lo que podría ser el futuro, ¿no?
9: Sí, realmente, él lo que dice es que al final acabaremos integrados con las máquinas, es decir, que no solo las llevaremos encima, como puede ser la ropa, o lo que llaman ahora los wearables, que son aquellos ordenadores que, realmente, este reloj, que es un reloj inteligente, mide mis pasos, mide mis latidos del corazón, esto ya es algo de lo que pronosticaba él. Eso lo no acaban de
1: regalar, porque lo has dicho así como si fuera algo, mira que <risa> bueno, lo, un, llevo lo llevo aquí en la muñeca. Es, es sí. un
9: Apple Watch y entonces hace todas estas cosas, pero vamos, hay muchos... Hay muchos eh... Pero Carlos,
1: ya tenemos las máquinas eh, dentro a veces de nosotros, ¿no? Sí, o con, sea, por ejemplo, eh... un claro, por es, eso te es digo. un ejemplo.
9: Hay más, ¿no? Pero cada vez va a ir a más. Habrá gente que no le guste, habrá gente que, se, que sí, que sea entusiasta de esto. Claro. Y bueno, él hablaba hace 22 años que había un, un científico de, de, en su laboratorio que llevaba un montón de cachivaches encima que le permitían permitían grabar toda su vida y recuperar eh, eh, los datos, las conversaciones, toda la información que iba generando a lo largo de su vida. ¿eh? Entonces, esto lo intentó hacer también Google con Google Glass, con las famosas gafas aquellas, que al final no dieron resultado porque eran incómodas de utilizar, había algunos problemas con la interfaz, todavía no estaba suficientemente mm. desarrollada. Pero, ¿Pero yo creo que, que sí, ¿no? eh... Yo creo que eso veremos, lo veremos pronto. ¿eh? Es verdad que habrá gente que no le guste porque es muy invasivo y hay que también... Lo que hablabas antes, la sí. ciberseguridad, la privacidad, etcétera Pero yo creo que la tecnología está aquí para quedarse y está aquí para que la aprovechemos y saquemos el máximo partido posible.
1: Dependerá de nosotros también. El hecho Yo creo que Efect nada es bueno o malo. Depende de lo que consigas con ello y lo que te impliques en ello. ¿no? y lo que dejes de y Este libro, fíjate, que me ha impactado lo que has dicho. Que hace tanto tiempo que fue escrito. 22 y, años, ¿eh? Y todavía quedan 22. cosas. ¿Hay alguna cosa que tú digas, madre mía, esto si fuera sería la caña, vamos, alguna cosa? de A que ver, a mí, a
9: mí siempre me han gustado, desde que era pequeño, los famosos viajes en el tiempo.
1: Bueno, ¿y a quién no? Ah, Entonces, vamos, madre mía, estamos todos en ello, vamos. Eh, en el
9: libro no habla explícitamente de los viajes en el tiempo, pero sí habla de la teletransportación. No Capitán
1: un, Kirk, Capitán Kirk. No es un viaje Star en el Trek. tiempo,
9: pero al final eh, se acerca, ¿no? Se acerca sí, a lo que podría sí, sí, ser sí, un viaje en el tiempo. Sí. ¿eh? Entonces, evidentemente, eso tecnológicamente aún no es posible, no sabemos si lo será, pero bueno, es, realmente es algo. Es un tiene, sueño. Que materia, ¿no? eh, tiene que ver con la materia, ¿no? Efectivamente. de materia, madre. Y en cuanto a los viajes en el tiempo, hay una famosa frase que dice: mm -hmm. si los viajes en el tiempo son posibles, ¿dónde están los viajeros en el tiempo? Pues tiene razón. Si en el futuro fueran posibles, ¿por qué no están aquí? Pues a lo mejor <risa> entonces, porque forman parte
1: de una sociedad secreta que no puede ser revelada. No, algunos no sé. dicen que solo puedes
9: viajar al pasado hasta el momento en el que se creó la primera máquina para viajar en el tiempo. Y entonces, como todavía no ha llegado, hay una
1: película que me sigue gustando, fíjate que es una película súper, a veces un poco frívola, ¿no? yo la veo muchas veces, La Máquina del Tiempo de H.G. Wells, Sí, sí,
9: sí es que es una y me
1: encanta, ¿verdad? A mí también me, a mí me encanta. Esa película porque, sí, sí, no sé, sí. es como, me gusta como ahora el protagonista cuando llega ahí a los Morlocks, acordaros, aquellos Totalmente que, bien. madre mía... Sí, sí, sí. Que... Pero ahora tenemos que hacer una... Y una serie también, sí, sí, que era sí, maravillosa. Sí, 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 sí.
2: Tenemos que hacer una de los geólogos para volver a la, a la materia primigenia, que eran las... Proteínas de las cuales salimos. Imagínate un viaje en el que te vuelves átomo. Bueno, casi eso sería. Prefiero... Casi, casi, vamos a dar la cabeza. Eso ¿eh? claro da para película Claro no, película. Perdona, no, pero serie, yo prefiero ir
1: a la de media con mi cuerpo. Hombre, porque... yo antes que
2: la de media que vengan con el mazo y me corten el cuello, pues es una poca estar flotando en el mar a merced de las algas. Ay,
1: qué bonito. Hoy, es 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 verdad, que ¿eh? hoy Carlos, no te conozco mucho, pero estás muy poético, ¿eh?
2: Que va, que va. sería protozoica, ¿no? Soy como un gañán leído. No te preocupes. Bueno, Paloma, hay otra cosa que en el
9: libro y que es curioso hoy en sí. día y es que anticipa el nacimiento del Bitcoin y del dinero digital. No me digas, esto ya que me has se dejado? creó bastantes años después, 12 años después, ¿eh? Madre Porque mía. habla de que el dinero tendría que ser inteligente, que tendría que ser información incorporada dentro del propio dinero y eso es justo lo que hacen los famosos contratos inteligentes que permite la blockchain, que es la tecnología que está detrás de los Bitcoins. Madre pues en Qué este libro se anticipa y se el habla nail sobre este, ello, ¿eh?
1: este, El Neil Este, realmente bueno, es un precio? libro
9: muy interesante. ¿Cuántos años que... tiene Neil? Eh, pues no lo sé, la verdad. No, 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 sé cuál, no sé cuál es su edad, pero a ver, por lo que por lo que deduzco de, de, de la edad que debía tener cuando escribe este libro que ya era un científico famoso debe andar por los 70 años ¿eh?
1: otra otro ejemplo de talento senior otro ejemplo Desde de talento luego, senior sin duda, ¿eh? increíble sin increíble duda. Un visionario, este un libro se sigue vendiendo ¿no? elemento, un visionario eh, claro. tremendo,
3: porque es que lo que hemos nos ha tocado vivir a nuestra edad es que es maravilloso ¿Cómo Total, cambiado de, la, de, de la
2: cuándo es la edición ¿no? de 1999 te voy a contar una cosa de este buen hombre, resulta que los pilotos no es que viajamos en el tiempo, es que vamos delante del avión, entonces la expresión tiene, no, los geólogos, tengo una visión curiosa yo del tiempo, porque los geólogos nos vamos a hacer 4.550 millones de años sí. y empezamos a ver, pues este fósil vivía aquí, claro. salió del agua, empieza a andar y la siguiente resulta, por ejemplo, ves un piloto y tú pones el radar y tienes una tormenta a 80 millas, vas a 8 millas por minuto, sabes que dentro de 10 minutos vas a estar ahí. Estás viendo tu futuro en el espacio No, es verdad Es verdad Yo cuando paso el Frente Intertropical O venía del cono sur de América Y me toca pasar por África En la zona ecuatorial se levantan las nubes Tenías que poner el radar, mirar y ver Yo
1: quiero invitar a Carlos otro día Que nos cuente sus anécdotas como piloto No, eso es secreto de su No, pero yo no quiero que me Ya es que me tengo que ir Pero yo quiero que me cuentes otro día Porque los pilotos a veces son tan antipáticos
2: No, perdona No, hay de todo en la viña del a Señor. Hay de todo en la viña vale, vale. del vale. Señor.
1: Carlos, recuérdanos. Sí, libro. el libro
2: se titula Cuando
9: las cosas empiezan a pensar, que ya están pensando, y el autor es Neil Gershenfeld.
1: Eh, se nota que tus padres están han pagado la carrera de inglés, de sí, porque hombre, vamos, sí, madre mía, no que bien, eh, papá, si ¿sí lo estás oyendo, qué mal hiciste, que no me llevaste <risa> a la <una> academia. <risa> ya un poco tarde. Genial, mil gracias, Carlos, me ha encantado ¿eh? el libro este. Eh, yo este también le voy a leer, porque ah, quiero claro. saber lo que me depara el futuro y esos tecnopronósticos de este Nostradamus del siglo XXI. Genial. Pues eh, yo eh, quiero irme con tranquilidad porque siempre me voy muy rápido me despido y muy rápido. Quiero irme con tranquilidad porque creo que escuchéis esta maravillosa canción de David Bowie que se llama Life on Mars y voy a hacer un experimento con vosotros. ¿Os atrevéis? Sí, Venga. Sí. Venga. Claro. Ahora, vamos. <risas> Vámonos. It's
6: a god awful small
1: bueno, eh, lo voy contigo, Carlos. Saca un billete de 20 euros. ¿Lo estás sacando de verdad? Ahora ver, <risa> claro. lo quedo y sí, me voy. Por A ver, supuesto. ya. Arrúgalo. Lo arrugo. A ver, desarrúgalo. Ahora pregunto, ¿quién quiere ese billete? Bueno, supongo que aunque no os veo, muchos que nos estéis escuchando lo queréis, ¿no? Bueno, pues arrúgalo otra vez. Lo arrugo. <risa> una bola.
9: Hago una bola. Tíralo al
1: suelo. Lo tiro al suelo. Yo Luego lo recojo, ¿eh? ¿Quién lo quiere todavía? Pues ahora lo dejo, lo, ¿lo has dejado caer al suelo. Sí. Pisotealo, pisotea el billete.
9: Raca, raca.
1: Seguro que todavía lo queréis. Así arrugado, sucio, pisoteado, lo queréis. Sí, ¿verdad? Moraleja, no importa todo lo que ha hecho Carlos con el billete, porque su valor no ha disminuido, sigue valiendo los mismos 20 euros, ¿sí o no? Totalmente. Pues muchas veces en nuestra vida caemos, nos arrugamos, incluso nos pisotean, llegamos a sentir que no valemos nada. Pero no importa lo que hayamos pasado, cuánto pueda ocurrirnos, porque nunca, nunca, nunca perdemos nuestro valor así arrugados, sucios, limpios, abatidos, victoriosos. Somos igualmente valiosos. Que no se te olvide, la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Ah, bueno, y también para ser feliz, eh, que esto siempre lo digo. Bueno, mil gracias, Carlos, por acompañarnos
2: a vosotros, muchísimas gracias.
1: Gracias Cristina gracias, por acompañarnos, sí, muy buena. ojalá salga a Geosolidarios sí, con la palma sí, sí. mil gracias por el regalito, que yo tengo la piedra que me ha tocado con forma de la palma, la llevaré en mi corazón, siempre.
2: Pues mil mira gracias. Paloma
9: y
1: muy buena al final, porque viene muy bien para los palmeros. Ahí está, fenomenal gracias Carlos, gracias a ti, gracias a nuestros amigos de Ausape siempre, Amanda un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent, y no me puedo ir sin decir mi consejo samurai de hoy bueno, Carlos y Cristina no saben que yo soy una samurai moderna, y siempre te Termino el programa con un consejo samurái. Y es este: La victoria de hoy es sobre tu yo de ayer. La de mañana será sobre tu hombre inferior. Realmente siempre digo que tenemos que luchar contra el yo que éramos para ser un yo mejorado y, y mucho mejor. Así que nada, mil gracias a ti por estar ahí, mil gracias al Duende, a Miki Garay eh, y a todos los invitados y sobre todo, ya sabes que siempre digo que sin ti el programa no existiría. Así que sé feliz, que tengas una buena semana y vuelve con nosotros. Un besito compañero, amigo, amiga. Chao, hasta luego.
4: Take a look at the old man, cleaning up the wrong guy. Long man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show, who's in the best-selling show, who's in the best -selling show? The
5: Tradición y calidad desde 1890 Capital Radio
0: García Cabello